0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, el cobre y la bolsa chilena. Además del comportamiento de los multifondos, que podemos esperar? Preguntas y respuestas y la sugerencia en redes sociales. Como siempre, agradecido de que estén acá todos los días domingos, toda la semana acompañándonos y haciendo crecer nuestro canal que ya tiene más de 40.000 suscriptores. Así que felices de que se siga sumando más gente. Y además nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram, y Twitter en arroba cetricio o arroba patio. La última semana siguió la corrección en el IPSA, 0,6 cae, muy en línea con la caída de corrección de los mercados internacionales. El dólar se vuelve a equilibrar respecto a lo que pasa en el mundo, con un alza del 0,7, al igual que Brasil prácticamente, y también en línea con el alza del dólar index. Y todo esto a pesar de que el cobre se cae con bastante fuerza, un 3,8%. Muy importante a tener en consideración hoy día es que Muchos venían esperando que el Banco Central diera alguna señal de retroceso en las medidas que ha tomado en el último tiempo, asociado al alza que ha tenido fuerte el dólar en las últimas semanas. ¿Y qué es lo que dijo Rosana Costa? En un seminario que se dio a conocer el día jueves, habló precisamente de, de esta posibilidad de hacer cambios en las decisiones que ha ido adoptando recordemos, compra de dólares y por otro lado también baja de tasas fuertes, entonces dijo, bueno, el hecho de que hayamos partido con un movimiento de 100 puntos base no es indicativo de la magnitud de futuros movimientos, pues podrían ser menores por lo tanto, súper importante lo que menciona Rosana Costa eh, era esperable que hablara en esos términos porque también mencionó, anteriormente dice que el dólar ha tenido un aumento relevante, lo dijo también. Entonces son cosas que va monitoreando el Banco Central y evidentemente si todas estas medidas que ha adoptado hacen subir mucho el tipo de cambio, juegan en contra en el control de la inflación. Entonces... Por eso también es importante seguir lo que haga el Banco Central y las decisiones que vaya optando semana a semana. En ese contexto, el dólar alcanzó esta última semana cerca de los 870 pesos, 868, 869 fue el nivel máximo de la semana. Y después de esta intervención verbal, de este comentario de Rosana Costa, cayó fuerte a niveles de 8.45. Pero nuevamente el día viernes se recupera y está ahí. En, cerrando en 8.58. Así que ha estado bastante movido y ahora le, ingre, le agregamos estos ingredientes adicionales que vienen del Banco Central que está mirando con detención lo que está pasando precisamente con el tipo de cambio. Ahora, lo que ha pasado en los últimos días con el dólar, hay una brecha importante. Acá hago mención específica al real brasileño porque... Brasil, como dijimos la semana pasada, ya también siguió los pasos del Banco Central de Chile bajo las tasas. Entonces acá se puede ver claramente que a principios de junio, con el anuncio del Banco Central de comprar dólares, el dólar empieza una racha alcista, después eso se equipara de cierta manera y después esa brecha se amplía cuando se decide, decir el Banco Central bajar las tasas, con la baja inflación que conocimos en Chile. Pero en el último tramo, teniendo en cuenta también que Brasil baja las tasas, esta brecha vuelve a cerrarse un poquito. Entonces, ¿a qué voy con esto? en que Chile va por primera vez a la delantera en cuanto a política monetaria, en cuanto a baja de tasa. Y otros países van a ir siguiendo esa misma dirección, como ahora Brasil y en el futuro probablemente Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, puede que esta brecha que se amplió a favor del dólar en Chile en el último tiempo, luego se cierre. Y cuando se cierre, eh, eh, debería eso generar una nueva caída en el tipo cambio así que vamos a ver qué pasa en los próximos días está interesante hay harto movimiento en el dólar en los últimos días así que es algo es una noticia en desarrollo sin lugar a dudas y el dólar index también eh, ha ido subiendo en el último tiempo por lo tanto eso es coincidente con el comportamiento del dólar en chile probablemente se acerque a este nivel de 103 puntos aproximadamente que es por donde pasa esa directriz bajista y el dólar index va a estar muy atento a lo que haga la Reserva Federal en sus próximos movimientos. Y mirando el comportamiento del cobre, cayó fuerte en la última semana y se vuelve a acercar a la parte inferior de el triángulo, este gran triángulo que hemos estado monitoreando en, en las últimas semanas. Así que soporte importante ahora en el cobre, los 3,65 aproximadamente. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos en www.patrimore.com. Los dejamos cordialmente invitados a que se creen su cuenta y de esa manera se sumen a este mundo de la planificación financiera, a ordenar sus finanzas y también a educarse junto a nosotros. El IPSA sigue corrigiendo de manera muy lenta, muy paso a paso, poco a poco. Eh, ya están los 6.250 puntos aproximadamente. Yo creo que no sería nada raro que vaya a buscar los 6.000 puntos, quizás incluso un poquito más abajo, Y una toma de ganancias bastante necesaria después del gran rally alcista que vimos en el último tiempo. Todo esto va a ir muy de la mano también con la entrega de resultados, que a mi parecer no está siendo tan, tan optimista en el, en el grueso de, de las empresas chilenas. Conocimos esta última semana también eh, los resultados del último mes de los bancos, que, que siguen cayendo las utilidades. En general, eh, era esperable que con una desaceleración económica tanto de Chile y el mundo, muchas empresas chilenas empezaran a obtener utilidades menores eh, que lo que vivieron post pandemia. Entonces, es un proceso que también puede ir ajustando las expectativas de, de la bolsa, que de todas formas seguimos pensando en que está todavía infravalorada la bolsa chilena y todavía le queda recorrido. Pero, evidentemente, estas noticias y, y los propios movimientos del mercado que son en zigzag alzas, impulsos, correcciones eh, podrían llevar a esta toma de utilidades en la última semana la acción que más subió fue Molplaza, eh, cerca de un 9% Ripley eh, no ha parado de subir en las últimas semanas de hecho en el mes ya sube más de un 7% un buen comportamiento el de Ripley recientemente e Itaú también un buen desempeño, más de un 3% y las caídas, y ILC por este fallo de la Corte Suprema que básicamente vuelve a castigar a la ISAPRE recordemos que, que, que ILC tiene en, en este holding tiene varias empresas, dentro de las cuales está AFP Hábitat como principal activo, pero también tiene a Consalud, así que eso también le afectó en los últimos días a esta acción, que además venía subiendo como la espuma, había sido una de las de mejor comportamiento en el último tiempo, de hecho en el año lleva un 56% de rentabilidad. Vapores eh, también corrige, asociado a, a la entrega de resultados de, de HAPAC, que es uno de, de los grandes activos que tiene Vapores, entregó resultados y fueron a largo decepcionante al parecer, y Sokimich también cayendo un 4% y CAP un 3%. Si se dan cuenta, las principales caídas son básicamente empresas ligadas al, al desempeño del mundo, commodities o, o con desempeño en empresas en el extranjero. Y acá tenemos el ETF de Chile que se afirma, llega ahí a ese soporte y veremos cómo, cómo resulta ese soporte, esa directriz, si es que sostiene esta caída de la bolsa chilena. Y mirando el desempeño también de la bolsa de Brasil, todo medido en dólares, el comportamiento de los últimos días bastante parecido, así que eh, van un poquito de la mano en lo más reciente el desempeño de, de esta empresa. Perdón el desempeño de estos ETF. Bien, en cuanto a los multifondos tuvimos una semana nuevamente al CISTA para el multifondo A, muy de la mano con el desempeño del dólar que ha sido muy, muy positivo en las últimas semanas, así que eso ha ayudado bastante a los fondos más riesgosos. Multifondo C prácticamente sin movimiento en la última semana, sin, sin, sin grandes variaciones, prácticamente en cero. Y el multifondo E castigado, afectado por el desempeño de la renta fija a nivel internacional. Recordemos que le jugó muy a favor la baja de tasas en Chile, pero le está jugando muy en contra el desempeño de la renta fija a nivel internacional al fondo E, así que por eso es que ha seguido un desempeño negativo en lo que va el mes de agosto. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Dos noticias importantes. Eh, por un lado, el PIB se, se entregará del segundo trimestre para Chile, el día viernes 18 de agosto, pero más importante que el PIB, yo diría que va a ser interesante mirar la cuenta corriente, eh, es decir, eh, cuántos dólares salen, cuántos dólares entran en chile y por lo tanto ese superávit o déficit eh, puede impactar al tipo de cambio y por ahí algunos esperan que sea eh, una mejora ostensible, eh, habíamos tenido un déficit de cuenta corriente muy fuerte en los últimos años, trimestres y debería haber una recuperación importante así que en función de eso eh, podría afectar positivamente el peso chileno así que atentos al día viernes puede haber consecuencias para el peso chileno a partir de este de este saldo de la cuenta corriente de Chile muchos comentarios la última semana hola Sergio, muchas gracias por la info una consulta en tus reseñas semanales ¿podría incluir un análisis de lo que ha ocurrido en la renta fija, ya sea local como internacional? bueno, trato de comentarlo muy brevemente en los multifondos que es donde principalmente le afecta Afecta a la renta fija como un todo. El fondo E tiene una duración en la renta fija de muy largo plazo. Por lo tanto, los movimientos de tasa de corto plazo le pegan más a esta cartera diversificada con duraciones a largo plazo. Como lo dije en esta oportunidad, eh, ha sido un mes negativo para la renta fija fondo E porque está ahí también la renta fija internacional. Y la renta fija internacional ha estado difícil en las últimas semanas y que por eso ha afectado al Fondo E. Pero en cuanto a renta fija chilena va a depender mucho de, de lo que haga la, el Banco Central eh, y las bajas de tasas. Así que la verdad que de aquí a los próximos seis meses deberíamos seguir teniendo muy buenos desempeños en la renta fija chilena. Pero es difícil poder hacer un doble clic y, mir, y mirar mucho más allá de eso eh, como análisis así que eh, poner atención siempre a lo que hablo de la renta fija el fondo E cada semana Miguel, tremendo análisis, como siempre, saludo muchas gracias, gracias, cuando cree que bajarán las tasas de los hipotecarios? y bueno que incluyó el comportamiento de los fondos de pensión, ojalá siempre lo incluya siempre está, en eh, la visión semanal siempre está y todos los meses hacemos una visión en particular de los multifondos, así que lo pueden ver en nuestro canal, y también hicimos un video hace poquito sobre las tasas de los hipotecarios a partir de la baja de tasa del Banco Central y ahí dijimos, nos jugamos en quien creemos que el próximo año, con todas las bajas de tasas que se esperan por parte del Banco Central en la TPM. Que es de corto plazo, pero igual le pega al largo plazo, yo me la juego porque el próximo año podamos tener tasas hipotecarios en torno al 3,5%, lo cual pues, es una mejora considerable respecto al 4,2, 4,3 promedio que está hoy en día. Así que eso por eso nos jugamos. Jonathan, muchas gracias siempre. Eh, Giovanni, ¿puedes hacer un análisis de los futuros del litio, por favor? No me meto mucho ahí, es muy en particular. Eh, no hablo del hierro. Hablo del cobre porque sin duda sigue siendo muy importante para la economía chilena, eh, pero el litio, a pesar de que ha ido ganando importancia, todavía no, no me da para poder analizarlo, creo. Todavía es muy incipiente. Y además, eh, sabemos, eh, tiene una implicancia directa en una empresa, pero, pero no mucho más que eso. Fondos mutuos, como los depósitos a plazo, irán a la baja a pasar el tiempo y bajen las tasas o dependerá de otros factores tenerlo en cartera los depósitos a plazo los únicos depósitos bueno hay, hay los depósitos a plazo todos los conocemos y entregan una tasa fija 30 días en general y, y se va moviendo en función de cómo se va moviendo la tpm hay fondos mutuos de corta duración están los money market son fondos mutuos que invierten en depósito a plazo en renta fija y todo un mundo y, y dentro de ese mundo es las duraciones son importantes, los money market invierten a muy corto plazo, después hay fondos que invierten a menos de 365 días y así hay varias categorizaciones. Y evidentemente lo de más corto plazo va a ir bajando a medida que la EPM vaya bajando, así que eso va a ser digamos algo que ya sabemos y que debería seguir ocurriendo. Bien, muchas gracias a todos y la última referencia a nuestro amigo, querido amigo Francisco Ackerman con su gran podcast con Pérez y Finanzas, que va invitando semana a semana a diferentes personas. Por ahí me invitó a mí en algún minuto. Y la verdad que es un muy buen podcast, que lo pueden escuchar en Spotify o también en su canal de YouTube. Así que ahí, invitadísimos. A, a escuchar a, a, a nuestro querido amigo Francisco Ackerman que también hoy en día eh, se sumó a Patrimor es eh, socio también así que encantado de, de poder recomendar también su podcast que es muy 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 bueno, eso sería por esta semana un abrazo grande, que tengan excelente excelente semana, nos vemos, chau chau